0: músico san juan del río bienvenidos como cada martes aquí a su espacio gracias por acompañarnos una vez más y bueno déjenme platicarles que el día de hoy tenemos nuevamente al maestro Obed Romero aquí en entrevista, debido a que por ahí varias gente nos estuvo pidiendo y e insistiendo que volviéramos a realizar la entrevista, dadas las circunstancias técnicas de ese momento que no contábamos con tanto equipo de producción y pues realmente fue una producción pues bastante obscura que, que por ahí salió la entrevista, ¿no? De por sí estamos ya sí estamos obscuros pues todavía más negra la entrevista, pero agradezco demasiado el apoyo de la gente, el interés para que esta entrevista volviera a salir, y pues bueno, aquí lo tenemos al maestro Obed Romero, quien fuera de los primeros episodios aquí en el en el programa y bueno, darle
1: la bienvenida nuevamente aquí a mi carnalito Beto Romero. Es un gustazo. Es un gustazo, Master, la verdad es que Digo, la primera, la primera, este, ¿cómo se llama? La primera entrevista la verdad es que se salió muy oscura. Sí, sí se veía muy oscuro. Y este, pero gracias, ¿no? Por, por este, la oportunidad de nuevo. Y este, qué padre, no que podemos hacer como la revisión de la entrevista, ¿no? No, hombre,
0: esto se va a poner aquí bien los porque aquí detrás de cámaras tenemos a su hermano Abraham Romero, que, que no se alcanza a ver acá, aplausos a. A la producción que tenemos detrás del programa, <risa> al staff técnico. Al staff. Ahí está, ahí está. Saluditos al master <risa> Bueno, pues amigos, ahora sí vamos a entrar nuevamente en materia aquí con el maestro Obed Romero, quien es un tremendo guitarrista, tremendo maestro y que realmente ha estado forjando realmente talento muy bueno aquí en San Juan del Río. Máster,
1: ahora sí, todo un gusto y pues vamos a arrancarnos con esto. Pues Máster, ¿de vamos a ver, dónde a ver, eres originario? Bueno, eh, va, vamos a tratar de darle un, un este, ¿cómo se llama? Un, un, un contexto, quizás, un poco distinto, ¿no? a, a esta entrevista, igual los que escucharon la primera vez, igual no sé si escuchaba igual, pero este, yo soy originario de, de aquí de la ciudad de San Juan del Río. Este, prácticamente toda mi vida ha estado, o sea, toda mi vida la he vivido aquí, vaya la redundancia, o sea no he vivido en otra ciudad no me he mudado a otra ciudad O sea, prácticamente toda mi, 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 este, mi vida ha sido estar en esta ciudad
0: maravilloso máster ahora sí esto se pone sabroso porque entramos a la pregunta de vida como lo repito cada martes y es una frase que se ha quedado en el programa ¿cómo es y en qué
1: momento llega la música a tu vida? ¿cómo comienza este espinita en ti? Uf, eh, bueno voy a remontarme también esta parte ¿no? igual algunos se los he comentado pero la verdad es que yo tenía un cierto interés por la música. Eh, la verdad es que era pues, un cierto gusto, un cierta, una cierta inquietud, incluso cuando era niño, de, de, de que me gustaba escuchar música. Me, o sea, en ese, en ese entonces mi papá, me acuerdo que cuando éramos chicos, nos ponía eh, música cristiana, ¿no? Teníamos un estéreo. Mi hermano se va a acordar de ese estéreo. Era un agua ¿no? Una agua gris. Y teníamos otro estéreo antes. Comprábamos cassettes en ese entonces y también los discos, ¿no? Los famosos discos este compactos. Compactos, exactamente. Y me acuerdo yo mucho de esa, de esa etapa, que, que este, que me gustaba escuchar mucho música, por ejemplo, como Danilo Montero en ese entonces, los inicios de Marcos Witt, este um, Emanuel eh, Espinosa, pero este eh, ¿Cómo se llama? se me olvida el nombre de su hermano, Luis Enrique Espinosa, ya me acordé escuchaba este, sus discos este, Jesús en Romero, en sus inicios o sea, y toda esa música a mí me llamaba mucho la atención, fíjate que hay una cuestión en, 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 el, en el gremio cristiano, por así decirlo que um, la música de antes, la música cristiana de antes estaba muy exigida en muchos aspectos o sea, técnicamente estaba muy, muy exigida y realmente daba eso, ¿no? o sea, en, en ese entonces el contexto de la música de los noventas y principios de los dos mil, la verdad es que era música muy compleja y la música cristiana tenía que competir con la música de ese tiempo, ¿no? Entonces, yo crecí con esa música. Yo crecí mucho con esa música. Y este y la verdad es que tuve mucho esas influencias. Tuve mucho esas influencias. Y, y como que me empezó a llamar la atención, pero nunca pensé en realidad en tocar un instrumento. Ok. Ajá, o sea, realmente... Digamos que a esa edad que tenía yo creo que como unos 6 7 años, ¿no? Que mi papá nos cultivaba mucho esa parte. Y yo creo que mi papá ya tenía como la espina de, de querernos introducir a un instrumento. Y fue cuando se animó, cuando yo tuve nueve, o sea, cuando ya cumplí los nueve años, fue cuando mi papá se animó a regalarme este, mi primer guitarra. Pero, o sea, en realidad no, este, no tenía un interés por aprender un instrumento. Pero me gustaba escuchar música.
0: ¿Nunca llegó en este proceso eh, en casa tener otro tipo de música diferente? Vamos a decirle un contexto totalmente fuera del cristiano.
1: Mi papá, mi papá siempre fue como, como muy, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Es que no fue severo. Mi papá fue como quizás muy tajante en esa parte. O sea, um, él teniendo una vida fuera de, de, del cristianismo donde mi papá tocaba en bares... Este, estuvo aquí en San Juan tocando en bares, obviamente fue a tocar a otras ciudades también. Un tiempo se fue incluso a Tijuana en papá. Y como vivió todo ese ambiente en papá, como vivió toda esa vida prácticamente no nos quería sacar de esa, o sea, no, no quería meternos a ese contexto allá, ¿no? Mi uh -huh. papá no quería meternos a ese mundo, ni siquiera dentro de, 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 o sea, de escuchar otro tipo de música, ¿no? O sea. Eh, yo vine quizás ya conociendo, no, no quizás, yo vine conociendo música, digamos, dentro de la mente musical se dice música secular, ¿no? Yo la vine prácticamente a, 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 a escuchar ya, yo creo que siendo adolescente, como, ¿qué te diré? Unos 13, 14 años más o menos. ¿Qué comenzaste a descubrir? Empecé a, empecé a descubrir música, ¿no? O sea, ahí es cuando me empecé a introducir músicos como, como Joe Satriani, como Steve Vai, como, este, empecé a escuchar como la música más, este, emblemática y quizás más comercial de Toto, por ejemplo. Este, empecé a escuchar también, este, um, Los Guns and Roses, este, en Metallica. Metallica, por supuesto, por supuesto que sí. Y este, yo era súper fan de Metallica en la secundaria, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros éramos fans de Metallica en ese entonces, ¿no? Y este y también Mudley Crew, por ejemplo. Mudley Crew era una bandota que me encantaba, ¿no? Yo creo que era una de las bandas que más me gustaba cuando estaba adolescente. Entonces, este tuve como esas influencias cuando era, cuando era adolescente, ¿no? Pero realmente... En esa etapa, aún así en esa etapa ya habiendo, yo me voy a adelantar esta parte, no igual la voy a contar ahorita más adelante, pero ya adelantado a esta, esta parte de mi vida, <coughs> cuando tengo como esos 13, 14 años aproximadamente, eh, no tenía en realidad como el, el interés de decir realmente voy a aplicarme bien el instrumento y voy a tocar así de bien, sino que tenía como una ilusión un poco vaga de realmente querer tocar mucho mejor, ¿no? querer decir, claro. voy a tocar... Freguón, ¿En qué momento llega tu primer clase de guitarra? Uf Yo creo que cuando cumplí Como 19 años Y lo más curioso Vaya. Y lo más curioso es que no Creo que mi primer alumno No fue un alumno de guitarra Mi primer alumno fue Bueno, alumno
0: me refiero a ti como, como alumno
1: ¿Tu tu pues clase. sí, aproximadamente como a los 19 no. años. No, en tu primera clase. Que Con... tú fuiste alumno. ¡Ah! Mira, <risa> yeah, eso va a ser súper gracioso, ¿eh? Sí, <risa> me va a meter a los bloopers. Sí, 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 sí. <risa> Pues yo la di como a los 19. No, mi primera clase. Ay, como alumno. Uf, yo creo que fue como a los. ¿Los 18. <risa> <risa> a los 18. <risa> fue, fue como a los. Como a los 12, no, 11 años más o menos, fue mi primer clase. Y de hecho nuestro primer maestro, este, se llama Ismael, este, Ismael Contreras. <risa> no sé si se apellida Contreras, <risa> sí Contreras, sí se apellida Contreras. Ok, bueno, él, él, él se ponía como Mike Conter, así se ponía, ¿no? Y este, bueno, si, no, si, si en algún momento le llegas a ver... Este, mi estimado profesor Mike La verdad es que yo lo tengo mucha, mucha estima Porque fue mi primer profesor de guitarra Y, este, y justamente siempre, siempre estuvo ahí alentándome Él, él fue, el, yo creo, el profesor al que más dolores de cabeza le di Porque yo no quería aprender un instrumento O sea, obviamente, si escucharon la entrevista pasada Igual lo voy a comentar otra vez Pero eh, yo no quería aprender un instrumento no me interesaba para nada aprender ningún instrumento, no me interesaba la guitarra, no me interesaba el bajo, no me interesaba nada de ningún instrumento, vaya, ¿no? Y fue cuando me obligaron a hacerlo que yo empecé después a agarrar el interés por el instrumento, pero en realidad yo no tenía ningún interés. Y él empezó a hacerme que yo agarrara un poco más de interés empezando a introducirme a ciertas, este... Um, influencias, ¿no? como Fíjate que en ese entonces... Creo que es por el 2005 o 2006, si no me equivoco, salió uno de los discos de Marcos Witt, que es uno de los mejores discos que, que le he escuchado, donde está Roberto Prado dirigiendo la, prácticamente el, el, todo el disco como productor este, musical vaya y arreglista. Y, este, y en ese entonces yo decía, wow, se escucha increíble. Y años más tarde, obviamente, vuelvo a escuchar y digo, eso es una superproducción producción. O sea, este disco está increíble, ¿no? Entonces... Obviamente, dentro de la música cristiana empecé a, a tener, obviamente, esas... O sea, teniendo esas influencias, ¿no? Claro. Pero seguía manteniendo esa calidad, ¿no? Y eso fue lo que me llamó la atención. O sea, fue, fue, fueron esas cositas, esos detalles que él me iba explicando. Él me decía, oye, es, esta música está más compleja, esta está más sencilla, eh, eh, puedes hacer esos arreglos aquí, este, pero no vamos a hacer estos arreglos, sino vamos a hacer esto sencillo. O sea, como él pudo, obviamente, me enseñó... Eh, te fue encaminando. Me, ajá, exactamente, me fue encaminando. Y la verdad es que fue, fue una etapa muy interesante para mí porque justamente, te digo, fue como la introducción para mí dentro de lo que es el, el instrumento, ¿no? Yo dije, ah, pues, o sea, veo que sí puedo, ¿no? Que sí, claro. sí, sí hay potencial en esta parte, ¿no? Dije, oh, entonces creo que se puede hacer algo interesante, ¿no? Aquí. Y entonces,
0: <risa> fuera de que ya comenzaste con toda esta parte de, de la guitarra introduciéndote a lo cristiano, vaya. ¿comienzas a trabajar otro tipo de repertorio, como tú lo llamas,
1: secular? Pues solamente en la escuela, yo creo, ¿eh? O sea, por fuera... Eh, por ejemplo, yo veo las demás entrevistas y... Que yo tuve banda acá, que yo tuve banda acá, que yo participé aquí, que yo, o sea... Crecí prácticamente dentro del ambiente de la, de, de la iglesia y, y, y casi siempre rodeado de, 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 de ese tipo de personas que la única ventana que yo tenía para tocar música secular era la escuela. O sea, la banda de la escuela. ¿En dónde la cruzaste la escuela? En Constantino. O sea, yo tenía la banda de la escuela, nos juntábamos o nos juntábamos, siempre había clanes, ¿no? Que, que este, venían los de prepa y tenían su bandita, ¿no? Venían los de secundaria y tenían su bandita. ¿Quiénes ¿no? estaban en ese momento contigo en la banda? En ese momento tenía, a, por ejemplo, Víctor, mi socio, ¿no? Él, fíjate, estuvimos de repente campechaneando. De repente él tocaba el bajo y de repente yo tocaba la guitarra O de repente yo tocaba este justamente Este el bajo, el bajo y después él tocaba la guitarra No hizo sea, es como que nos campechaneamos nos Y luego se me tocó tocar la batería en algún momento Órale En ese entonces <risa> <risa> Entonces este uh, y, y este y como que ahí fui aprendiendo un poquito de estas influencias que te comento o sea, en ese momento es cuando yo empiezo a conocer estos grupos, oye, ¿ya escuchaste ese grupo? ¿ya escuchaste Metallica? ¿ya escuchaste Motley Crue? ¿ya escuchaste los Guns N' Roses? ¿ya escuchaste Pearl Jam? ¿ya escuchaste? o sea, empezaba a decir, pues, esto es un mundo enorme ¿no? y yo solamente conociendo la música cristiana, algo
0: más, vamos a decir una esfera un poco diferente. más cerrada
1: y, y, y de verdad, yo hago la comparativa con la música cristiana y la música secular y de verdad en ese momento, en ese momento ¿no? Este, ya hoy es otra historia, ¿no? Eh, sin dementar lo que hacen muchos artistas hoy, pero realmente la música cristiana estaba muy en la vanguardia con la música secular. O sea, era música muy buena. O sea, ahora que ya lo analizo más con, con este... O sea, haciendo las comparativas, la verdad es que la música cristiana en ese momento era muy buena. Muy, muy buena, hablando en todos los aspectos, ¿no? Estamos rematando o a sea, esa etapa de estabas en secundaria en ese momento en ¿no? la secundaria sí sí sí. y, y baterista voz había alguien más en ese, este, momento? en ese entonces estaba también otro amigo nuestro que se llama Juan Pablo y él estaba tocando la a veces se pasaba de cantante y a veces tocaba la batería a veces de repente es que era una mezcolanza bien interesante porque de repente nos turnábamos los instrumentos ¿no? y decíamos a ver toca la batería ahora yo toca el bajo y así nos mezclábamos entre los tres y después de eso, hay otro compañero que entra, pero eso ya es en la preparatoria. Porque en realidad, la, la, digamos que la alineación no se movió mucho en esos años. O sea, Eran ustedes tres. Víctor, Juan Pablo y yo. Y después se, se metieron otros dos chavos, uno que se llama Alejandro Arias y otro que se llama, este, le decíamos, le hacíamos de rap porque le gustaba mucho Avengers 7th ¿no? se llama Josué de hecho es médico entonces eh, él, él ya lo dejamos de, de, de planta en batería yo me pasé de planta en el bajo y Víctor se pasó prácticamente de planta en la, en la guitarra ya, ya o sea sí. ya éramos como la banda oficial cuando íbamos por eso de quinto semestre sexto semestre éramos la banda oficial de la escuela por así decirlo no No había una banda oficial de la escuela obviamente claro pero pero se atribuía el nombre debido a que era la única banda de la escuela. ajá exactamente exactamente <risa> Exacto, exacto. Entonces, así, ah, bueno, así, así fueron las, las cosas, ¿no? Con respecto a, a este, a la ¿Sí cuestión de la, la... el Master.
0: Los... En los festivales de la escuela. <risa> en los festivales de la escuela. Es muy que es curioso porque sí, mi primera sí. presentación yo de, de, con una banda que era la banda... De la Escuela Rival del Santiago <risa> Porque existía como esa rivalidad también ¿no? O sea, la, la bandita, yo recuerdo muy bien La bandita del Centro Unión, de la Salle La del Constantino, la del Santiago o sea, Como cada escuela en ese momento Tenía como su, su bandita ¿no? de rock Que ahí está los llegues con Con todos, ¿no? Y, y yo recuerdo que mi primera presentación Con la banda de rock, la primerita, la primerita Fue en el Constantino, en una noche colonial El
1: Constantino y, y fíjate que mi papá luego no me dejaba ir a las noches coloniales mi papá me decía no, no vas a ir a las noches coloniales ¿no? Y, o sea <risa> o sea, real, realmente creo que que mi papá no estuvo mucho así eh, no, no siendo así como mega ultra super super sobreprotector pero realmente yo no conocí tanta gente claro. o sea, por ejemplo yo, yo te veo a ti con esa infinidad de gente <risa> <risa> contigo fíjate fíjate eh, audiencia este año 2020 que fue tan complicado este año fue en el que más conocimos músicos o sea, y gracias a él justamente ¿no? <risa> O sea, conoce a medio San Juan Y de repente veo que anda saludando a medio mundo Ahí por la calle y digo, o sea, ¿cómo conoce tanta gente? ¿No? Y obviamente se remonta Desde ese tiempo, obviamente Sí,
0: no, no la verdad yo creo que todo ese tipo de eventos Siempre aparte de que ser como musicales Pues también ibas a socializar y Exactamente era cuando empezabas a como De, de, de rockstar así, De o sea, rockstar, sí, sí De por por
1: rockstar, supuesto.
0: que ya podías salir un poquito ya más tú solos Y tanta la protección de, a lo mejor de papá de mamá que ya podías comenzar a hacer tus cosas <risa> irte a las fiestas a pelar cables <risa> ya después tenemos aquí un, un Chisna, Chisna una, 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 una sección de anécdotas de músicos de <risa> Zagón oh, del Río no, no. <risa> eso estaría muy buena ¿eh? llegar, sí, eso tiene que ver con el maestro Abraham <risa> <risa> perdón audiencia eh, ahora sí más cerca viene todo este proceso Viene obviamente ya un crecimiento, un fogueo, uh -huh. viene toda esta parte de andar. Pues ya clavándote más, más en la
1: música. Uh -huh. ¿Llega un momento que dejas a tu maestro? Sí, creo que pasaron como tres años, si no me equivoco. Sí, más o menos, ¿no? Este, más o menos fueron como tres sí, años. Sí, como tres años. ¿Tres? ¿Tres? Como, como tres años aproximadamente nos dio clases. Y fue como, como una, fíjate, girl, que me pongo a analizarlo un poquito más a profundidad. Eh, realmente, la primera etapa de clases fue muy corta. O sea, no, no, o sea, la etapa de clases más larga fue ya cuando entré a la Universidad de Música. Pero esa primera etapa, eh, sí, aproximadamente fueron como unos tres años, unos tres añitos. Y, este, y digo, di mis primeros pasos. O sea, ahí fue cuando. Mi, mi, bueno, de hecho, yo le dije a mi papá que yo quería entrar al grupo de alabanza de la iglesia. O sea, yo le dije, oye papá, la verdad es que me encantaría entrar al grupo de alabanza. Tenía escasos, yo creo, tres, cuatro meses de aprender y me aprendí tres canciones, me acuerdo. No recuerdo bien si eran tres meses, creo que por ahí anda la cifra, pero tengo vagos recuerdos de eso. Pero me acuerdo que aprendí tres canciones. ¿Tu papá te las pidió esas tres? No, 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 no. Esas canciones mi papá, este, bueno, yo les, se las sugerí a mi papá, pero dije, papá, aprendí estas tres canciones. No hay más, así que. Sí, sí, sí. No hay más. No más. ¿Cuánto tu repertorio? Tres sí, sí. canciones. Y yo estaba contentísimo con mi repertorio. Solo ¿no? Power Cord. Y, ese... <risa> y en ese entonces. En ese entonces me acuerdo que eh, tocábamos como. Bueno, tocaban ustedes como cinco o seis canciones más o menos. En ese entonces eh, era así como muy de moda, entre comillas lo dejo. Este, que se tocaran cerca de 6, ocho canciones Hasta 10 en otras iglesias O sea, 10 canciones, ¿no? Ahorita ya tocamos tres o cuatro canciones por mucho ¿no? No, Y alargamos son... la reunión ¿no? sí. <ríe> Pero este, la cuestión en ese entonces era muy, diferente. Eh, era muy diferente Y yo después de esas tres canciones dije ¿Pero ¿Qué hago? <ríe> o sea, tenía mi amplificador, tenía la, la, la guitarra pasando esas tres situaciones y dije, pues, ¿qué hago, no? Pues, ahí, hey, deja, voy a tocar lo que sea, ¿no? Y empecé a tocar lo que sea. Literalmente ah, empecé no, a tocar sí. lo que sea. Y cosas como, me escuchaba mi, mi tío Héctor, pues, me apagó. Justamente, le mando también saludos a mi tío Héctor si me está viendo. <risa> <risa> sí, literalmente, así, me apagó el amplificador, ¿no? Porque, nos pues, estaba escuchando obviamente ¿no? Claro. Estaba escuchando mal. Y dije, bueno, pues, ya ni modo, ¿no? Pero, literalmente, un amplificadorcito de esos chiquitos de 15 watts, ¿no? Era un epiphone, ¿me acuerdo? Y tenía mi guitarra Ibañez azul, la de esas Gio Ibañez, no azules. Y, este, y con eso estuve tocando mi primer tocada, ¿no? Pero yo Oye, me... Master, ¿Y aquí, cuál fue esa, esa primera sensación dentro de un escenario ya? O sea, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Para ti qué representó? Era como. eran, eran varias cosas. O sea, para mí era como un logro. No, no, no sé si decir un logro personal. Porque en realidad, en ese entonces, por toda esta cuestión de que me obligaron, de que de repente empecé a cambiar de opinión, más que nada, creo que en ese entonces buscaba un poco darle ese gusto a mi papá. Decir, no, sí, ¿sabes sí. qué? Este, papá yo... Mira, me voy a meter al grupo de Alabanza. O sea, sí tenía yo realmente la intención de entrar al grupo. Decir, me gustaría entrar al grupo. Porque en ese entonces tú lo ves como... A ver, me voy a meter al grupo... Por, por, por ser visto, por ser admirado por, por este, porque hay, este, había cerca de 300 personas en ese tiempo en la iglesia y tú decías, no, o sea, es un número bastante o, imponente. Ajá, y yo decía, no, sí, este, ya estar ahí en el escenario y todo el rollo y poder crecer y poder ser admirado y, y hacer cosas importantes y todo ese rollo, ¿no? Y además también decirle a mi papá, mira, o sea, me metieron toda alabanza, ¿no? Sí, muy padre, ¿no? Y este, un tanto, pues pensando de niño, pues un tanto egoísta, ¿no? Hasta cierto claro. punto, ¿no? Y, eh, y, y así poquito poquito fue como que cambiándome la perspectiva, ¿no? O sea, vas madurando, vas cambiando la perspectiva, tienes altibajos, obviamente. Claro. Entonces, este en ese entonces para mí, este, pues podía haberlo tomado como eso, ¿sabes? O sea, como mi oportunidad de proyectarme enfrente de la iglesia y darle ese gusto en papá. Increíble. En ese entonces, bueno, para mí era eso. Sí, ¿no? era,
0: era muy diferente, Ajá. ¿no? Oye, Master, aquí hay una pregunta que, mm. que me gustaría que, que nos pudieras compartir, porque a lo mejor muchos músicos eh, fuera del ambiente cristiano se lo han hecho, mm. de los requerimientos, fuera de lo musical, mm. vamos a dejar lo musical un, un poco fuera, que necesita un músico cristiano para estar
1: dentro de una alabanza. Para estar dentro de un grupo de alabanza. Fíjate que en ese entonces... Estaba mucho la idea de, del testimonio, por ejemplo, el testimonio es que, por ejemplo, vivieras una vida de acuerdo a, a como Cristo vivía, ¿no? Entonces, este, eso implica, obviamente, pues este, ser coherente con tus acciones fuera, no, no, no andar de alcohólico, no andar de drogadicto, no andar de mujeriego, no andar de mal hablado, ¿no? Sino que ser muy coherente con, con, con tus acciones y sí, este, para que justamente cuando estuvieras en el escenario, realmente eh, tu, tu vida diera ese testimonio. Y adicionalmente, también se tiene esa idea de que realmente eh, cuando estás conectado con Dios, bueno, no es una idea, yo, yo tengo ese pensamiento. Eh, cuando realmente vives una vida eh, en Dios, eh, no es forzado, no es algo como que dices, ay, yo me tengo que comportar así, tengo que creer esto, esto y aquello y aquello, no, sino que realmente vives esa vida. Y cuando estás en el escenario, prácticamente, digamos que eh, en muchos aspectos se ve reflejado, ¿no? Desde cómo, cómo la persona se expresa, desde cómo la persona trata a la gente, o sea, en muchos aspectos. Digamos que esos son de los más importantes. Entonces, eh, tomando en cuenta esa parte, era como, como los requerimientos, ¿no? saber obviamente doctrina básica cristiana ¿no? Ese también uno de los requerimientos más importantes ¿no? entonces este, esos eran prácticamente requisitos básicos para poder estar en el grupo de alabanza y, ya, y obviamente saber un instrumento ¿no? sí, sí no, <risa> me planto y este, no, yo, yo era, era era muy era muy típico en ese entonces que yo no sé tocar el instrumento pero yo hago para la gloria de Dios y así a subirse al escenario ajá literalmente o sea sin saber nada pero subirse así prácticamente
0: si lo queremos entender es como me subo a tocar con feeling y no tengo ni idea
1: y muchas iglesias y comunidades hacían eso ¿no? bueno no solo comunidades también muchas iglesias de aquí de San Juan la verdad es que te, tenía esos rumores ¿no? pero la verdad es, crecí dentro de la iglesia no, no, no conocía más iglesias incluso hasta eso fíjate casi no conocía otras iglesias hasta cierto punto hasta que venía la reunión de pastores de opac ¿no? justamente donde ahí venían este, a reunirse los diferentes grupos de alabanza y fue cuando conocí a, a este Dan, y mi hermano. <risa> <risa> Entonces sí, bueno, es Todo una
0: historia. Es,
1: es una historia, es, ya es como irme por otra vertiente, por otra vertiente. Pero, pero, así, pero bueno,
0: amigos, pues ya hablábamos, ya estuvimos aquí disfrutando un ratito de charla, pero pues ahora sí vamos a ver al al maestro Ovet, aquí en acción, que, que por cierto, vamos a pasar aquí un, un fragmento de un evento en el cual participaste hace un necesito aproximadamente, acá del maestro Dan Rodríguez, que también ya estuvo ah, aquí en Guitar, Guitar Fest, que la verdad estuvo increíble, estuviste tú, estuvo Dan, estuvo Víquez Camilla Alí soto uh -huh. Davo, Davide, Garfias, Gracias, David Garfias, Garfias, entonces... Un agasajo total. En la banda estuviste con Iván Correa en la voz, tu hermano Abraham en la batería, en la batería Uriel, Uriel Merari en, ajá, en, en el, el bass bajo. y el máster obviamente en la guitarra. Vamos a disfrutarlo, máster, y corre video. <risa>
2: There are in my I all My my When I'm alive, I'm gonna run, I'm gonna run, you I'm you
0: Amigos, pues regresamos aquí a Músicos San Juan del Río Y bueno, pues qué les puedo decir Este está de agasajo Ver al maestro acá, tremendo feel Y tremendo saborzote Master, pregunta del millón Acá, de esas, del millón. de esas debidas y obligadas Ajá. ¿En qué momento Decidió O decidiste De que ya era el momento De enfocar tu carrera profesionalmente A
1: la música mm. Siempre digo fue cuando terminé la secundaria. Ajá. Pero hasta cierto punto estaba incompleto. O sea, yo tenía como la esperanza en ese momento, y dije, ¿sabes qué? Y estaba mezclado con varias cosas. O sea, de hecho, en la entrevista pasada dije eso, ¿no? Pero lo voy a profundizar un poquito más. O sea, lo que hice prácticamente en ese momento al terminar la secundaria, y dije, esta es mi oportunidad justamente para tener como una cierta independencia de mis papás, de todo este show, así como... De sentirte pues, ah, una burbuja, una esfera, hasta ¿no? cierto punto, ¿no? Y, este... y, y, y yo, yo como que visoreaba que, ¿sabes qué? Voy a ir a Pachuca, porque tenía, tenía la oportunidad de irme a Pachuca a estudiar en Red del Monte, a estudiar música en Red del Monte, que es un conservatorio. De hecho, es un conservatorio muy prestigioso que saca percusionistas. O sea, es como que... Les, como que, digamos que. Su fuerte. Su fu Exacto, su fuerte de, 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 este, de esta escuela es sacar percusionistas, justamente. O sea, y la verdad es que sí, o sea, sinceramente sí. Entonces, este digamos que iba a estudiar allá guitarra, pero ni siquiera tenía la idea de qué programa de estudios quería agarrar, ¿no? O sea, y, por ejemplo, yo en ese entonces pensaba en algo totalmente contemporáneo, ¿no? Algo así, estilo, el MI o, o Berkeley, ¿no? Y pues realmente no lo iba a encontrar allá, ¿no? Y de hecho pasa muy seguido, o sea, muchos músicos salen y dicen voy a estudiar música, pero no saben en qué vertiente lo van a hacer, si lo van ah, a hacer no. en música clásica o en música contemporánea. Y eso es bien importante, de hecho es algo que le menciono mucho a mis alumnos, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres tocar algo clásico o quieres tocar música contemporánea? Y este, y digamos que es tan importante que prácticamente toda tu carrera vas a estar viendo eso, ¿no? Entonces, este, <coughs> Digamos que en ese momento yo no estaba viendo esa parte. Yo no estaba examinando, obviamente, la parte de si voy a ir a lo contemporáneo a lo clásico. Y dije, voy oh, a estudiar música. Y es mi oportunidad para irme. No es mi oportunidad para irme. O sea, eso. ¿tú lo no
0: hacías más como con ese deseo de salirte de casa y decir, ya estoy fuera? Sí, ya. O sea, voy a estar
1: allá en Pachuca. Fíjate, iba a ir con otro pastor allá este que justamente me había ofrecido todo. Me había ofrecido justamente su casa, este los viáticos, obviamente... Este, pues no me va a preocupar por, por nada, no, o sea, nada, literalmente nada, supuestamente, ¿no? Entonces, este, y ahora que lo pienso, que bueno que no me fui. Entonces, eh, me acuerdo yo que, que mi papá me dijo, o sea, mi papá se lo pensó, después me dijo que si se lo había pensado, dije, o sea, él quiere estudiar esto, creo que está a buena edad, realmente creo que puede aprovechar, pero se lo pensó mucho mi papá. Por cómo es la persona de ella, como es este pastor, por cómo era yo en ese entonces, ¿no? Sí, o sea, obviamente... Podía haber un, un choque ahí. Sí, 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 sí. Y realmente era muy riesgoso. O sea, la que lo pienso, dije, qué bueno que no me fui para allá. O sea, realmente qué bueno que no me fui para allá porque si era... Sí, sí iba a ser muy complicado. Iba a ser muy, muy complicado. Y realmente creo que iba a terminar este, pues perdiendo hasta cierto punto tiempo, ¿no? O sea, iba, iba a perder tiempo. Eh, quizás, entre comillas... Perder tiempo, o sea, me refiero a, por ejemplo, si a lo mejor no me entendía bien con él, a lo mejor me decía, ya no te quiero aquí, te regresas, ¿no? Claro. O iba a salir quizás mal con él, y a lo mejor sí aprendí algo en la universidad, que no iba a ser iba a ser prepa música, por cierto. Este, y dije, a lo mejor ni siquiera, o sea, con todas estas cuestiones, ahora que lo examino, ni siquiera quizás iba a aprender bien, ¿no? Por, por los, porque igual iba a tener problemas personales, ¿no? Estando claro. Ya. Entonces dije, no, qué bueno que no lo hice Entonces ya después, ya Lo demás ya es otra historia, ¿no? ya después de la prepa ya, ya, ya fue otra historia Pero digamos que ese fue mi inicio O sea, como que ya tenía claro en la, en la secundaria que yo quería Estudiar música, pero no sabía Sobre qué vertiente iba a hacerlo. Ese es el punto en realidad Y eso lo fuiste descubriendo conforme fue la preparatoria avanzando Exactamente Yo empecé a investigar después en la preparatoria Qué escuelas de música contemporánea había Aquí en el estado o sea, por ejemplo, eh, en ese entonces yo solamente conocía eh, en ese entonces de música contemporánea, por ejemplo, en la Ciudad de México, Fermata, o es el G. Martel, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, decían en mi mente, o sea, tengo que irme hasta la Ciudad de México para poder estudiar música contemporánea. Y dije, es que no, no. o sea, investigué, obviamente, ¿no? Dentro de, de la República y, obviamente, después dentro del Estado fue muy curioso, debía haberlo hecho al revés, ¿no? Primero el Estadio sí, y después en la República. La República. <risa> Entonces, este, <coughs> ya cuando veo la, la cuestión de, 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 por ejemplo, me platican del MC, ¿no? Que el MC es una escuela de música contemporánea en Querétaro y ya tiene estos años de recorrido y David Gómez Oropeza es el director de la escuela. Y yo dije, interesante, ¿no? Entonces, vamos, me acuerdo que que esa vez que fui, fui con mi hermano también, o sea, fui, creo que fuimos toda la familia para allá y, este, y justamente nos, en, nos encontramos con David y nos em, empezó a explicar el plan de estudios y dijo, ¿sabes qué? Aquí tenemos justamente un, una escuela que tiene un sistema de estudios que viene desde Berkeley. Ese es el sistema de estudios que manejamos aquí. Entonces, vas a ver entrenamiento de Tigo, vas a ver armonía, vas a ver obviamente el instrumento, vas a ver ensamble, vas a aprender a leer, también vas a hacer notación musical, o sea, aprender a escribir bien, este hacer como una buena ortografía musical. porque por, por cierto, yo trono esa batería porque tengo una pésima ortografía musical. <risa> y, este, y, y, y dije, no inventes, o sea, esto es oro, ¿no? Yo decía, esto es oro, o sea, realmente esta escuela es otra onda, ¿no? Desde, ya desde las palabras no dije. Y, y ahí fue cuando conocí a Martino. ¿no? Cuando conocí a, a mi profesor de guitarra. Que fue con el que más tiempo durado. Creo que ya tomé como seis años de clases con él. Yo creo, ¿eh? fue fácil más o menos. O a lo mejor creo que estoy exagerando. Que él también ha sido una institución al formar
0: a grandes, grandes
1: sí, guitarristas. creo que son menos años. Quizás estoy exagerando un poquito en eso. Porque también tomé los dos años, tres, cuatro, cuatro años cuatro años con, tomando clases con Maratino ya me acordé y de, de hecho ha sí, sido el profesor con el que más ha tomado clases entonces este, previamente tome, tomamos clases mi hermano y yo con un, con un profesor que se llama Lucas Brito igual le mando saludos si está viendo la entrevista este, con él tuvimos nuestros primeros pasos de, de, este, de entender la armonía y también un poquito de entrenamiento auditivo y, y aprender de, de, del instrumento también, ¿no? Y creo que este, en ese momento, pues, obviamente estaba más enfocado quizás a mi hermano, porque mi hermano en ese entonces estaba aprendiendo también a tocar teclado. Y, este... Bueno, ya sabía previamente teclado, pero digamos que ya era una forma más... Académica. Exacto. Ajá, iba a decir, una forma más formal. <risa> este, y... Bueno, el punto de todo eso es que ya después entramos al EMSI, ¿no? Como que tuvimos esa preparación previa antes claro. de entrar al EMSI y entramos directos al primer semestre. De hecho, gracias a Lucas, que nos enseñó esa parte, ya entramos directamente al EMSI en el primer semestre. No hicimos propéutico. Entonces entramos ahí a la escuela y la verdad es que fue una experiencia increíble. Realmente, de no ser por, la, o sea, con todo respeto, pero la mala administración de esa escuela... En realidad el sistema de estudios está increíble. Es muy bueno el sistema de estudios y la verdad es que aprendí muchísimo en ese año. O sea, realmente aprendí muchísimo de armonía de entrenamiento auditivo, este, en el instrumento. O sea, jamás había visto cosas como las que vi en ese año, ¿no? O sea, para mí fue otra onda. O sea, fue otro show para mí en ese año entrar en el EMC, ¿no? Creo que me estoy adelantando, ¿no? ¿no? no, no, esa no parte. Adelante, 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 Marcelo. Entonces, este, bueno, ya cuando cuando, cuando entro al EMC, te digo, conozco a Martino, conozco a David, este. Conocí también por a, a, a Septien, también a Rodrigo Septien. Este, y, 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 y prácticamente que hice una amistad, especialmente con Rodrigo Septien. Con él hicimos una amistad increíble, ¿no? Y, por ejemplo, con Martino, yo la verdad es que le aprendí demasiado. Yo creo que a él le debo la, la parte más fuerte de lo que yo sé hasta ahorita, ¿no? En cuestión de armonía, en cuestión... Este, a la técnica con el instrumento, o sea, realmente él fue una piedra angular en mi vida para que yo diera ese salto ya como músico, por así decirlo, profesional, ¿no? O sea, ya una formación académica totalmente distinta, o sea, otro show, realmente, o sea, ya cuando yo entro con Martino, eh, Realmente, conozco otro mundo, o sea, realmente eh, digamos que eh, toda la experiencia que ella traía y había tocado con varias, Tocó con Alex Sintec tocó con RBD, <risa> tocó con Cristian Castro. Eh, por ahí se me debe estar pasando algún artista, pero digamos que tuvo esa formación, estuve viajando a varias partes del mundo. Este, estudió en el y allá en, en Estados Unidos, o sea, tiene su carrera en el MI. Este, entonces, digamos que mucha experiencia. Realmente todo eso... En, en, hasta cierta manera lo, lo más que le pude cachar porque realmente sabe mucho y obviamente es mucha información en ese momento no tratas de asimilarlo todo y, este, y realmente le he aprendido mucho a él o sea, muchísimo, muchísimo, muchísimo hasta la fecha la verdad es que le tengo mucha estima muchísima estima porque justamente te digo repito, es, es el profesor al que más le he aprendido y el que ha tenido una, ¿cómo decirlo? Como sí he tenido paciencia, pero la manera en que explicaba las cosas, lo que sabía, lo que te transmitía, o sea, tú querías absorber todo. Y me sentía a veces abrumado porque decía, o sea, trato de seguir el paso a lo que me está enseñando, ¿no? Pero trato de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y, este, y lo tomo como una, te digo, una piedra angular dentro de mi en enseñanza, cara. exactamente, dentro de lo que llevo ya aprendido, ¿no? Y, y digamos que la experiencia, obviamente, ¿no? es todo ese recorrido de años que llevo con el instrumento, pero principalmente te digo él fue una piedra angular dentro de esta parte, ¿no? dentro de mi de formación académica dentro del instrumento. órale, ¿no? qué increíble,
0: la verdad mm -hmm. que como dato curioso, ahorita que lo dices, de nuestro hermano Martino Schramm, le mandamos un fuerte saludo hasta la ciudad ya, de Querétaro. Espero que lo esté viendo, de verdad que sí. sí. Sin duda, algo muy importante es de que, aquí como dato curioso para los que no lo conocen, muchos guitarristas deben de conocer a este famoso guitarrista mexicano que ahorita ha tocado y está tocando con todos los artistas posibles, este Jean Paul Bidon. Señores señoras, Martino Schramm. Fue el, el, el maestro, maestro de, de, de Jean, Paul Jean Paul Bidot. Bidot. Sí, claro. Es algo increíble porque hasta Jean Paul Bidot hace unas semanas en una cápsula para Yamaha, México. me Lo menciona justo sí, como sí, su sí, primer claro. maestro de guitarra. Es algo, es algo maravilloso. Pero bueno, Master, viene esta formación en el MC... Realmente descubrir la música, porque cuando ya te adentras a un, la, a un lado académico, ya lo entiendes todo y logras ver que el panorama de ser a lo mejor un cuadrado, pues ya mm. lo ves en tercera dimensión y por todos lados, y, uh -huh. y realmente hay muchas vertientes que comienzas a tener y que en las cuales te quieres introducir y meter, ¿no? Uh -huh, claro. Llega un momento de tu vida en donde pues obviamente tienes que, que es, bueno, sales del MC y tienes que seguir preparándote uh -huh. como músico académicamente hablando. ¿Qué opción fue a la que tú recorriste
1: y en la que continuaste tus estudios? Justamente cuando estuve un año, y justamente es lo que te comentaba, estuve un año en el EMSI, termino ese año en el EMSI por cuestiones, por diversas cuestiones económicas que estábamos atravesando con familia, y también por otras cuestiones también de, de, este, ¿cómo se llama? de la institución como tal, o sea, yo, yo te había mencionado anteriormente que administrativamente el EMSI en ese entonces era un desastre, Realmente, o sea, era una muy buena escuela con muy, muy buen sistema de, de, de estudios, pero eh, administrativamente realmente se no. o sea estaba viniendo para abajo. O sea, realmente en, el, en la etapa en la que nosotros estuvimos en ese año, realmente la escuela ya venía abajo, o sea, ya venía muy, muy abajo. No tuvimos concierto ese año, me acuerdo, ¿no? ese año no tuvimos concierto en ninguno de los dos semestres y justamente nos prometieron eso, ¿no? Les vamos a dar concierto este año y no hubo ningún concierto. Y este, para, mí, para mí eso sí fue así como de, chale, ¿no? no hubo concierto. El año pasado sí tuvieron concierto somos la primera generación que no tiene concierto, ¿no? Entonces sí, sí fue un poquito triste para mí. Y después de ese año es cuando yo dije, tengo que empezar un proyecto en el cual yo también retroalimente sus conocimientos que son muy valiosos, ¿no? Y, y, yo, y, y a partir de ese momento es cuando yo empiezo formalmente a dar clases. O sea, y te estoy hablando hace como siete... 8 años aproximadamente. ¿Pero empezaste a las clases particularmente, tú? Sí, de manera particular. Y fíjate, en ese entonces cobraba 50 pesos por hora. No, no, 50. ¿no? 50 pesos. O sea, no, estaba haciendo no, no. riquísimo en ese entonces. Entonces, este, me acuerdo que empecé un primer grupo en la iglesia, ¿me acuerdo? Y les enseñaba armonía, les empezaba a enseñar las bases de la armonía, ¿no? Esta cuestión de escalas, arpegios, este, triadas. Eh, incluso hasta círculo de quintas. Bueno, obviamente, ya hablo de círculo de quintas y de alguien que sabe es algo muy básico, obviamente, sí, la ¿no? Básica, ¿no? pero digamos que son fundamentos muy, muy importantes de dentro de la música. No si, de si, si, si sabes de armonía, obviamente es algo importantísimo. Entonces, digamos que esa parte yo la empezaba a dar, o sea, la empezaba a impartir a los alumnos de la iglesia y, 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 y era gente que aspiraba a entrar al grupo de alabanza. Entonces, de, de toda la gente de toda la gente a la que le enseñé ese entonces nadie se quedó en la iglesia <risa> <risa> nadie claro. se quedó en la iglesia es muy común eso eh no, no crees que es algo así como ay qué sorpresa eso es algo muy común que pasa no desafortunadamente pero bueno como o se dije se empecé a retroalimentar los claro. conocimientos y aunque o sea la gente se quedó con eso o sea dices bueno al menos, sí ya o sea,
0: llevas cambias la perspectiva totalmente de la tiene
1: música? esa cultura musical menos la gente dices bueno al menos armonía ya tienen una idea no entonces, no. bueno, el punto de todo eso es que en ese año digo, bueno creo que estaría más padre porque fue una de las cosas que me animó por lo mismo que la gente no duraba de que la gente se salía, de que la gente decía oye, si voy a entrar o no voy a entrar dije, ¿sabes qué? voy a platicar esta idea con alguien que realmente pueda tener quizás la misma visión que yo y los recursos para poder pues, empezar a dar clases en algún lugar, ¿no? y dije, bueno en quién pensaré, ¿no? Y justamente en ese momento yo dije, bueno, le voy a ofrecer, obviamente no mezclé esas ideas, no, no, no mezclé, dije, a ver, voy a agarrar a mi socio, okay, mi, mi socio Víctor, para darle clases para que después a mi socio. O pues sea, en ese momento yo no lo pensé así, ¿no? Yo en ese momento dije, bueno, le voy a dar clases, ¿no? Este, porque ya tiene mucho que no lo ve y de hecho anda interesado, ¿no? En, en, este, en tomar clases, ¿no? Porque yo lo he visto que en ese entonces el, el, el ya difunto, ¿no? Que descanse paz Carlos Hernández. Este, de voces y pianos eh, le daba clases a Vic le daba clases a Vic mm. y yo después le dije oye, es... yo no sabía que, la, que todavía le seguía dando clases a Vic yo le dije oye Vic, no te gustaría tomar clases conmigo oye, acabo de salir de la escuela y pasó esta situación así que pues yo me estoy realmente mis conocimientos y me gustaría darte clases ¿no? si te, te, te interesa ¿no? me dijo vale, pues y en, esos, en, en, ese, en ese tiempo de clases, de repente aisladamente llegamos a platicar, Víctor y yo, de eso, ¿no? O sea, oye no estaría padre abrir una escuela de música o hacer algo aquí, ¿no? que, que haga como un factor diferencial, porque digo, yo no conozco muchas academias o muchos profesores de aquí de San Juan y creo que podríamos hacer algo padre. Yo lo único que conozco es a, a Carlos de Voces y Pianos, ¿no? Entonces dije bueno pues podríamos hacer algo interesante y lo empezamos ahí a platicar poco a poco hasta que hasta que ya salió la idea no y, y este dijimos sabes qué creo que estaría bueno empezar a introducir una escuela de música y, es cuando, y, nace y, se... y es cuando nace Academy. en Harmony exactamente por qué mm. en armonía en Harmony. Uf, el, el nombre originalmente primero queríamos ponerle en armonía pero ya estaba una escuela en Argentina con ese, norma, ese nombre entonces quisimos ponerle o crear nuestra propia palabra haciendo alusión a en armonía, ¿no? O sea, como como diciendo, o sea, este va a ser un lugar donde la gente va a aprender música, pero también va a ser un ambiente muy armonioso, o sea, va a ser un ambiente de mucho respeto y en el cual también los alumnos se lleven otra... O sea, además de la música, también un, un aspecto también más ético, este, más moral, donde realmente se llega a desarrollar no solo como como músicos sino también como seres humanos, ¿no? Claro, buenos seres humanos y este y, y justamente digamos que que dijimos vamos a bueno, vamos, la el, la base del nombre va a partir de eso, ¿no? Okay. Y vamos a crear nuestra propia palabra y decidimos hacerlo así, como el, en inglés, <risa> pero, tiene, pero tiene acento,
2: pero tiene acento,
1: pero tiene eh, acento, eh. Tiene <risa> acento. no estar en inglés, pero que puede fallar, ¿no? <risa> Entonces, este digamos que ya empe empezamos, perdón, la academia, ya empezamos el proyecto de la academia y la verdad es que este, ese año empezó con así como, bueno, estamos, fíjate, en la floresta, en una privada. Donde no pasa ni una mosca, prácticamente, no dices, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Y yo después me puse a pensar, ay, Chihuahua, si ¿sí, sí habré hecho lo correcto, o sea, claro. y obviamente cuando emprendes algo, si dices, te dice lo correcto. Siempre ¿no? tienes ese miedo, ese lo correcto, sí no. ¿no? Entonces, este, ese primer año, pues obviamente no pasaba ni una mosca, ¿no? Era así como de. Empezamos a lanzar promociones, incluso a veces hasta llegamos a dar las clases en 200 pesos, o sea. ...realmente queríamos jalar gente... ...y empezamos a formar así poquito a poquito grupos... ...empezaba a llegar gente... ...y, y, y fue así como... ...como muy, muy, este, muy paulo, paulatino eso... ...no, o sea, como que... ...de, de repente daba chispa... ...o sea, como destellos, ¿no? ...de, de que había gente... Y, este, ...y en ese entonces la Academia empezó con cuatro socios... ...empezó conmigo, con Víctor, con mi hermano... ...y con una, este maestro de canto que se llama Marta... Este, ...después de ese primer año... La verdad es que te digo, hubo muchos altibajos, la, 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 la academia era así como de, híjole, realmente si sí va a durar este proyecto, no va a durar, este, no sé, yo tenía como toda esa, esa idea en la cabeza, ¿no? Después de ese año, mi hermano se sale, también Marta se sale, y, y nos quedamos Víctor y yo nada más, ¿no? Entonces, es todo se las. digo, ya el, en enero vamos a cumplir seis años, o sea, ya en enero cumplimos seis años y dije, qué momento se pasó tanto tiempo, no? Pero, digo, gracias a Dios, hasta este momento en ese transcurso, o sea, me adelanto hasta acá, ¿no? O sea, en esos seis años, digo, o sea, ahora la gente llega sola, o sea, ya es como que la gente nos ubica, este nos preguntan, este otra gente nos recomienda, o sea, dices, en una privada en donde dices, no pasa, como, ni una mosca. no pasa ni una mosca, ahora hay como circular de gente, pero que ya nos ubican, ¿no? pero después de cuánto tiempo, o sea, realmente... Sí, bien, saben que,
0: bien uh -huh. sabes que en esto de la música es un proceso muy tardado. Tardado, no es, sí, no sí, es de sí. resultados a veces inmediatos, uh -huh. pero hay que, hay que perseverarle y hay que lucharle
1: y machetearle dentro de realmente, él. Realmente, o sea, por ejemplo, aquí en San Juan, que no es una... E igual lo digo con todo respeto, ¿eh? en algún momento tú despotricaste en tu, en tu entrevista. <ríe> Este, yo no, no, digo, no lo voy a hacer de esa manera, pero si sí veamos que tra traemos como la idea no similar. Realmente San Juan del Río no está culturizado musicalmente. ¿no? no es una ciudad que puedas decir, oye, San Juan del Río musicalmente es top de las ciudades en México. Claro. O ni siquiera en el estado. O sea, ni siquiera en el estado de Querétaro. Es una ciudad industrial y dices, la música... ¿Cómo va a prosperar aquí en San Juan? Sin no. Seguramente puede hacer algún futuro, ¿no? Pero va a tener que pasar mucho tiempo. mucho tiempo de gente que invierte, que cree en la ciudad, ¿no? Y muy poca gente realmente cree en la ciudad, si te das cuenta. Ya me fui un poquito aparte, pero el punto es que por, esa, por, por ese punto realmente tú te pones a pensar en la otra parte de lo que es... Eh, a ver, voy a crear una academia de música. Tengo la visión de crear músicos aquí en San Juan... Y, y gracias a Dios he tenido la fortuna de enviar músicos a Querétaro a estudiar la licenciatura, ¿no? Que incluso ni siquiera han tenido que hacer propedéutico. Entonces dices, qué padre que yo podido aportarles eso, ¿no? A estos músicos. Entonces, digamos, que los músicos que he formado se han ido para allá, ¿no? Y pocos se han quedado aquí. Claro. Ahora entiendo por qué son oportunidades que, que tienen, ¿no? Pero bueno, retomando el punto, es que San Juan de Río no es una ciudad que culturalmente está acostumbrada a la música, ¿no? y por la misma razón tú tienes que generar esa marca o sea, yo yo como, como socio, como emprendedor de esta Academia de Música tengo que generar yo esa parte de, de la marca de lo que es En Harmony y que conozcan En Harmony como una este academia que forma músicos y que tiene la misión de convertirse en una escuela de música ¿no? o sea, la primera escuela quizás particular de música aquí en Juan del Río ¿no? Este, yo tengo ese sueño de hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que este, en los siguientes años esperemos que sí se pueda dar, ¿no? Muchos, mucha gente seguramente ha, ha visto nuestros eventos, ¿no? Digo, en algún momento, por supuesto, trabajamos cuatro años juntos claro. y la verdad es que este, tuvimos muchas experiencias muy, muy, muy padres en donde realmente ha sido un factor diferencial esa visión de la empresa, ¿no? De, de lo que es la institución. Y la gente nos ha reconocido por eso, ¿no? Entonces dices, qué padre, ¿no? Sí, es algo
0: maravilloso cuando realmente Ajá. te pones a ver ese lado que vas Ajá. creando y vas mostrándoles un contexto muy diferente a tus alumnos, que los vas moldeando realmente hace una responsabilidad musical, ya las cosas van cambiando y claro. las cosas como, hablan por sí solas como lo son estos eventos. Claro, por supuesto Pero sí. aquí vamos a hacer una pausa, Máster, porque ahora traemos aquí un número que voy a volver a repetir, que vamos a gozar porque hace... Inicios de esta pandemia por ahí tuvimos la oportunidad de hacer una una colaboración que empezó como un juego una cena de hamburguesas una collab una, una collab, collab que donde está pues obviamente el maestro Abraham Romero en los teclados el maestro Oberto Romero en, en la guitarra Dan Rodríguez en la guitarra acústica Israel Márquez en el bajo uh -huh. Ilse Marina en la voz y bueno su servilleta pues en la batería no en la entonces batería. Vamos, a, vamos a verla y ahorita ahorita regresamos Parque, aquí a Música San Juan del Río Sí, puedo. aquí Músico San Juan del Río, espero que hayan disfrutado demasiado esta colaboración que nos aventamos ahí, como juego, que empezó todo esto como juego, y, y ya estamos preparando la tercera, por ahí, sí, que esa sí si se viene, viene con todo, ya la estarán viendo, esperemos que a inicios del siguiente año, esperemos que por ahí esté saliendo la, la colaboración, y, y bueno master pues vamos a, a retomar... Eh, pues todo este proceso de, de ahora sí, de, de carrera que has formado aquí en San Juan del Río, uh -huh. hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos ahí en la academia, que fue donde nos conocimos, uh -huh. gracias a este Román Talavera, a quien le mando un fuerte abrazo a mi uh, camarita y sí. en Querétaro. Tremendo sí. bataco, tremendo, tremendo bataco, sí, sí, sin duda sí. alguna, que fue el que ahí nos brindó el contacto. Nos, nos hizo ¿no? el
1: contacto ahí, para, exactamente, para maestro trabajar. de
0: ensamble. Sí, como no, el gran maestro, uh -huh. tremendo, tremendo bataco. Eh, viene ahora esta parte, master, eh, pues ya, me, ya platicaste la parte, vamos a decir, académica, lo que estás haciendo en este ámbito, pero ahora esta parte como músico, como vet, como pero ya como ejecutante, ya no como maestro, sino como ejecutante del instrumento. Cuéntanos de tus
1: proyectos, master. Uf, uh, fíjate que es, es curiosa esta parte porque realmente... Eh, digamos que como ejecutante proyectos apenas ahorita he tenido así como digamos un proyecto en el cual yo lo haya iniciado haya tenido como colaboradores muy cercanos y, y digamos que la idea no, no me gustaría como adjudicármela pero digamos que nació ¿no? de, de mí, no de, de decir queremos este proyecto se lo platique a mi hermano este y dije, vamos a hacer un proyecto o sea, un proyecto digo, digamos que toda esta formación que he tenido pues yo tengo la, la percepción de realmente ya en base a, a muchas experiencias personales, en base a pues a lo que significa en realidad Dios no para mi vida eh, hacer un proyecto que tenga que ver con eso, o sea, que tenga que ver con con realmente compartir esta parte de, de lo que yo he vivido, de, de lo que es Dios para mí, este en un proyecto musical, obviamente. ¿no? Claro. Entonces, este lo platiqué con mi hermano hace unos meses, justamente íbamos a iniciar el proyecto. Eh, bueno, ya teníamos como el bosquejo del proyecto. Íbamos a iniciar nuestra primer tocada en abril. Y viene lo de la pandemia, ¿no? ¿Quién estaba en esa formación? Este, mi hermano. Yo, obviamente. este, Yo iba a estar en el bajo. Voy a estar tocando el bajo en esa en esa formación. Javier Saenz, que es usted, un amigo mío de Querétaro, que le mando un abrazo. Lo, lo quiero mucho. Este, Él iba a estar en la guitarra. Entonces, igual lo ubicas. O tú chico, lo ubicas ¿no? perfectamente. Este, en el teclado, un amigo mío de aquí de San Juan, que se llama Héctor. Y, este, y prácticamente todavía estábamos definiendo la parte de la voz. Porque yo me dije, ah, igual yo me lanzo a cantar, yo puedo grabar la primera canción, el primer cover. Igual, en lo que a lo mejor, no sé, igual si me quedo planta, no hay ningún problema. Pero el chiste a lo mejor es decir, sabes que tener un vocalista. Claro. Una persona que esté ahí. De, de, de cajón, ¿no? <ríe> Entonces íbamos a iniciar justamente en marzo. Eh, bueno, abril, perdón. Este, pero ya teníamos el proyecto armado, ¿no? Se me está olvidando, me va a matar. <ríe> Mi señora también está en el proyecto. O sea, también la, la, la este, ¿cómo se llama? La obviamente, ¿no? Y, este, y digamos que dije, ah, ella también podría ser voz principal junto con otra persona, ¿no? Claro. Que en ese momento yo estaba pensando en eso. Dije, ah, podemos estar los dos este, ahí y, y estaría padrísimo, ¿no? Pasa esta parte y dices, o sea, viene la pandemia diablos, y diablos. entonces este ahorita estamos retomando este proyecto no pero la organización ya va a ser diferente no por diversas cuestiones no pero en, el, el punto de todo esto es que este yo tengo ese proyecto no oh, los... y también musicalmente hablando eh, está Indians por ejemplo que ahora ya es Indians con Y no si viste ya el nuevo sí, tipo de Indians antes era de Indians y este y justamente julio de este año eh, de repente recibo una llamada de Dan de Dan Rodríguez y me dice, oye amigo Bencito, la verdad es que nos gustaría que nos pudieras ayudar con el bass y este, sinceramente por X cuestiones, nos, este, nos gustaría que pues, pudieras formar parte de la agrupación y tal y tal y dije, bueno pues, pues vamos a lanzarnos ¿no? y a partir de ese momento yo digo me empiezo a desarrollar en el, en el bajo no como ya conformalmente como en una banda no Órale. digamos que obviamente yo Tenía ya como un tipo de interacción con el instrumento, pero en la iglesia y de vez en cuando, ¿no? Dije, de vez en cuando toco la iglesia, cuando a lo mejor este Isaac no pueda estar tocando, ya yo toco, ¿no? Sin ningún problema. Pero, en realidad, yo no tenía así como formalmente, oye, tengo un proyecto donde pueda tocar el ojo, ¿no? Claro. Realmente no. Y, este, y dije, sí tengo la iglesia, ¿no? La iglesia tocó cada fin de semana la guitarra, ¿no? Pero quiero hacer algo yo, o sea, un, un proyecto donde pueda realmente explotar el potencial que tengo para poder hacer algo interesante, ¿no?
2: Vale.
1: Entonces, este viene este proyecto que justamente también vamos a hacer algunas cositas, la verdad, ahorita prefiero mantenerlo así como más, más secreto bajito. y ya después ustedes mismos se enterarán ¿no? de lo que vamos a estar haciendo vale. ¿no? pero justamente este estoy en ese plan <coughs> ahorita ya estoy con Indians así como de planta, ¿no? por así decirlo, ¿no? Y este, nuestro video sale el 11 de, de diciembre. El 11 de diciembre sale el video y la canción de Libre. Espero que pues, la puedan escuchar. Si tienen chancecito, dense una vuelta a la página Indians con Y. Con y. Así, Indians. Y, este, y van a ver la canción el 11 de, de diciembre. O sea, formalmente, fíjate, curiosamente, entro abajo una, a mi primera banda y ya grabé una canción este y va a salir como LP de Beinnes como tal oye fabuloso ¿no ah dios qué padre no está. gracias a dios que, que me permitió esta oportunidad de, de, de estar, este, de estar viendo, ¿no? ajá, tocando con buenos músicos obviamente y este y también grabando no ya el, el proyecto viene con bastante ambicioso así que este, pues vamos a ver cómo cómo se va desarrollando Exacto. la cosa ¿no? como decía
0: aquí músicos ah. de Río, estaremos ahí compartiendo Toda esta información. Pero Master, antes de irnos platicábamos también de tu otro proyectito, pero ese va
1: como más enfocado a la carrera del mantenimiento de instrumentos. Ah, sí, sí, claro que sí. Fíjate que el siguiente año tengo también el plan de tomar mi, mi curso de, de este... De, es como un curso de laudería. No tan específico a la creación de instrumentos. No podría decir 100% de laudería porque... La Laudería nos, nos enfocamos más a la parte de conocimiento de la acústica de la madera y en base a esa acústica empezar a, no sé, a, a hacer combinaciones directamente con la madera para saber sus propiedades acústicas, ¿no? Y en sus propiedades acústicas obviamente empezamos a crear este la parte de... Bueno, empezamos, no voy a decir empezamos a crear, empiezan a crear, ¿no? Este... Estas personas empiezan a crear, obviamente, este, los instrumentos, les empiezan a dar forma, ¿no? De acuerdo a esas propiedades, empiezan a crear ciertos instrumentos, ¿no? Y obviamente, ya las características de si va a ser un instrumento acústico, una, un instrumento eléctrico, ¿no? Eléctrico, wow. perdón, bajo o guitarra. Me encantaría hacerlo más adelante, ¿no? Y sinceramente, te quiero tomar un curso donde voy a empezar a hacer la parte de lo que es el rectificado y la parte del reentrastado. Ajá. Y obviamente el manejo de lo que son los electrónicos. O sea, ahorita de hecho estoy trabajando en conjunto con una persona que es de aquí, de Matamores, que es Juan, Juan Chávez, este que me ayuda justamente con esa parte de los electrónicos. O sea, yo hago los servicios, la octavación, ajuste del arma, ajuste de los hátos, obviamente descontaminación del instrumento. Este me tocó incluso una guitarra que traía una cucaracha atrás, por cierto. <risa> y este, y la verdad es que, o sea. Me gusta, o sea, sí, sí me gusta hacerlo, ¿no? Y, y me gusta mucho poner la atención. O sea, yo, yo realmente me considero una persona, mi hermano me conoce que soy súper minucioso con esa parte de la limpieza, ¿no? A veces hasta obsesivo. Entonces, eh, este. Sí, 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 sí. Sí, sí. Entonces, este, digo, creo que eso habla mucho de, de cómo trato los instrumentos. Y, este, y generalmente, pues, hago ese trabajo con, 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 los, o sea, bueno, con los instrumentos que me, que me traen, ¿no? ahí, ahí pueden meterse a Instrument Care y pueden ver las fotos de los instrumentos que he hecho. Ya me han traído últimamente instrumentos en donde ya se los traigo a Juan y, este, y Juan me los entrega a mí para yo terminarles de hacer ese servicio. O sea, por ejemplo, hace poquito me trajeron una, una guitarra de Ibañez, ¿no? Que es una, se llama Arcord y es como una guitarra yacera. Esa guitarra se había caído, me habían tirado y, este, y se, se lesionó de la parte del pot y del selector de pastillas. Entonces lo que hizo Juan fue obviamente restaurar lo que era el pot y también lo que es el selector de pastillas. Me lo entrega y yo le hago el servicio y le entrego su guitarra a esta persona y encantado, ¿no? También, entonces o es? sea, ahí estamos trabajando en conjunto. Obviamente a futuro yo también quiero empezar a manejar la parte ¿no? toda la parte electrónica. Pero estoy trabajando en conjunto con él, ¿no? Y, y la verdad bien, es que bien, hemos eso, hecho un, una buena mancuerna. Increíble. Máster, pues lamentablemente
0: hemos llegado a la parte que no me gusta. Aquí ya despedirnos del programa. <risa> es, bien, es bien sad esto. Pero, Máster, eh, ¿en dónde te puede contactar la gente? ¿Tus redes sociales? Mis website, redes
1: sociales. En Facebook me pueden buscar como Ben Romero Ramírez. En Instagram estoy como obi.romero. No me acuerdo si obi.romero o obi-romero. Pero bueno, seguramente le saldrá ahí en la, en la búsqueda. Eh, Instagram, Facebook. Um, creo que no tengo otra red social. Eh, la Academia. La Academia también, igual en Facebook, Academia en Harmony. Así nos pueden buscar. Igual en Instagram también tenemos Academia en Harmony. Ajá. Eh, igual Instrument Care pueden buscar en Facebook como Instrument Care entonces esas son mis, mis redes sociales de todas
0: maneras aquí van a estar apareciendo las imágenes para que puedan darle like me gusta y contactarse con el Master Obed para que puedan ir por ahí poner en sus manos sus instrumentos en este caso ahorita bajos guitarras bajo quintos bajo sextos y todo mm -hmm. lo que tenga que ver con cuerdas para que realmente sus instrumentos queden de maravilla, porque bien lo saben que es nuestra herramienta de trabajo, es con lo que nosotros abrimos sí, a claro. enfrentarnos cada fin de semana, y lo mejor de todo, pues, es tenerlo en óptimas condiciones. Claro. Pero, master te quiero agradecer enormemente que hayas podido volver a venir aquí al programa, realmente darte el tiempo, realmente poder volver a compartirnos todo tu conocimiento y tu historia, sobre todo, sí, de claro. todo tu proceso musical,
1: y pues... Al nombre de todo músico San Juan del Río, pues te quiero dar las gracias. No, gracias a ti, Master. Muchas gracias a ti por el espacio, por hacer la rendición de la entrevista también. <risa> o sea, ese momento igual se veía muy oscuro. Este, te tenía que subir mucho el brillo a la pantalla ¿no? para entonces, este pero bien, gracias o sea, gracias, y, y por, por la inversión también, o sea, ya música inversión así. que viene
0: de tu hermano, gracias ah. a tu
1: hermano. gracias por las luces, gracias por no este, ¿cómo se llama? no hacer la, la tercera, tercera luz. luz porque alguien no quiso ir por, por la extensión
0: ah, ah. De acá estos secretos de músicos San Juan de Río como siempre. pero bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy agradezco demasiado que nos hayan podido acompañar recuerden que nos vemos el siguiente martes con un nuevo personaje con una nueva historia y una nueva entrevista saludos nos vemos